0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita R.E.D. Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan salam jumpa. Kembali kami hadir dalam Warta Berita edisi hari ini selasa 14 Juni 2022. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui audio streaming pada aplikasi Radio Play di perangkat smartphone Anda dan turut disiarkan Radio Tegar Beriman Kabupaten Bogor. Berikut kami sampaikan berita utama. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Tabah melepas kepergian selamanya Emril Khan Mumtaz alias Eril
1: dengan ditemukannya Dalam keadaan jenazah yang sangat baik, ya Pak Guru tadi banyak bercerita, detail, kronologis.
0: Ratusan buruh PT Bostinko di Cilengsi kembali menuntut uang pesangon yang belum dibayar sejak tahun
2: 2020 60% adalah dari buruh melalui pajaknya
0: BMKG mengingatkan masyarakat waspada terhadap cuaca ekstrim, terutama yang hendak berlibur di alam terbuka di wilayah Bogor Potensi hujanja lebih tinggi di siang dan sore hari Saya Molan Narto inilah warta berita selengkapnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan sejumlah langkah pencegahan telah dilakukan untuk penanganan subvarian Omikron BA4 dan BA5. Laporannya disampaikan Alfred Tuter.
3: Kita ini
4: sekarang ini sudah selesai libur.
0: Peprov Jakarta
3: merespon adanya temuan kasus subvarian Omicron B4 dan B5 di Indonesia. Wakil Gubernur Jakarta, Amatriza Patria di Balai Kota memastikan berbagai upaya pencegahan telah dilakukan bersama Kementerian Kesehatan agar virus ini tidak sampai menyebar di ibu kota. Misalnya dengan menyiapkan sarana hingga prasarana yang meliputi tenaga kesehatan termasuk sosialisasi. Namun kesadaran warga dalam menerapkan protokol kesehatan menurut Riza menjadi salah satu kunci pencegahan penyebaran
4: subvarian Omikron ini. Untuk itu kami minta sekalipun sudah diperkenankan tidak menggunakan masker di ruang terbuka, kami minta seluruh warga Jakarta khususnya agar tetap patuh taat disiplin bertanggung jawab menggunakan, melaksanakan protokol kesehatan. Ya. Inilah satu cara. Kemudian yang kedua juga penting yaitu Apa itu? Pastikan menggunakan vaksin. Kami juga Pemprov nanti akan meningkatkan lagi ya, agar vaksin yang ketiga booster bisa terus dipastikan agar seluruh warga
3: mendapatkan vaksin. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril mengungkapkan penyebaran subvarian Omicron BA4 dan BA5 lebih cepat dibandingkan dengan varian sebelumnya. Akan tetapi yang memastikan tingkat keparahan yang ditimbulkan tidak seberat dari Omicron sebelumnya atau bergejala ringan.
5: Walaupun nanti ada kenaikan kasus, tetapi gejalanya ringan, bahkan tidak ada gejala. dan kita bisa melakukan dengan isolasi berdiri. Kemudian, vaksinasi booster ini menjadi kebutuhan sebetulnya.
3: Ya. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Sadikin menyebut kenaikan kasus COVID-19 yang terjadi belakangan berkaitan dengan temuan varian Omikron BA4 dan BA5 di Indonesia. Total, sudah ada sebanyak 4 orang di Bali yang terkonfirmasi terpapar varian ini. Menkes mengajak agar warga tak panik dalam menyikapi varian Omikron ini Ia menjamin pandemi masih cukup terkendali di tanah air dengan positivity rate di bawah 5%. Ya pun menegaskan pemerintah akan terus menggenjot distribusi vaksin dosis ketiga atau booster untuk menjaga imunitas kelompok.
0: Jenazah putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emril Khan Mumtaz alias Ariel, dimakamkan Senin pagi. Wali Kota Bogor Bima'aria menyampaikan bahwa keluarga Kang Emil tampak tabah melepas kepergian untuk selamanya putra tercinta. Kita akan ikuti informasinya bersama Adi Fajar Nukraha.
6: Jenazah putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emril Khan Mumtaz alias Eril, telah dikebumikan di Cimaung Kabupaten Bandung pada Senin pagi. Sejak jenazah tiba di Gedung Pakuan Kota Bandung pada minggu malam, ungkapan bela sungkawa begitu deras tertuju kepada keluarga besar Gubernur Ridwan Kamil, mulai dari pejabat, kerabat, serta masyarakat. Masyarakat, Salah satunya Walikota Bogor Bima Arya yang bertakziah ke Gedung Pakuan pada Minggu malam. Bima Arya menyebut kebenur Jawa Barat Ridwan Kamil dan istrinya Atalia telah ikhlas menerima kenyataan atas kepergian Eril. Keikhlasan keduanya kata Bima karena banyak mukjizat yang terjadi sejak awal pencarian hingga ditemukannya Eril pada hari ke-14. Kami menyaksikan
2: keikhlasan yang betul-betul
1: lebih kuat lagi dari Pak Bogor sampaikan ...bahwa yang membuat Pak Gubernur dan Buat Aliyah ikhlas adalah karena... ...banyak sekali mujizat-mujizat yang terjadi selama
6: 14 hari. Bima mengatakan Gubernur Ridwan Kamil banyak bercerita tentang upaya pencarian... ...hingga diketemukannya putra sulungnya itu. Bahkan lanjut Bima, Kang Emil bercerita bahwa salah satu bentuk mujizatnya... ...ialah ketika diketemukan jenazah Eril masih dalam kondisi yang baik.
5: Banyak mujizat-mujizat kecil... yang terus-menerus terjadi
1: termasuk tentunya dengan ditemukannya Eril dalam keadaan jenazah yang sangat baik ya Pak Guru tadi banyak bercerita detail forenologis ketika dihubungi sampai kemudian di sana di lokasi pun menjumpai jenazah dari abad periode yang dalam keadaan baik sekali ini diyakini karena kebaikan almarhum memberikan banyak sekali manfaat Gubernur cerita bagaimana almarhum
5: setiap malam ternyata banyak jalan di kota Bandung untuk memberikan sedekah.
6: Selain wali kota Bogor Bima Arya, sejak minggu malam hadir beberapa pejabat diantaranya Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Mensesnek Pratikno, Kini jenazah Eril telah dimakamkan di Kampung Geger Beas, Cimaung, Kabupaten Bandung, tepatnya di samping Masjid dan Islamic Center yang dibangun Ridwan Kamil.
0: Ratusan buruh PT. Bostinko di Cilengsi, Kabupaten Bogor kembali melakukan aksi menuntut uang pesangon dari perusahaan yang telah memphk sepihak Yofri Haryadi melaporkan.
1: Kita perlu tinggulung nanti, percaya nama kita, tim puluh
2: insya Allah. Nah satu lagi, kumpulin nomor topon -kumpul semua. ya. 135 orang buruh PT Bostinco yang berlokasi di desa Cilengsi Kidul, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor kembali melakukan aksi menuntut uang pesangon dari perusahaan yang telah memphk sepihak. Aksi tersebut dilakukan akibat tidak dibayarkannya. Hak pesangon sebagai akibat pemutusan hubungan kerja sejak 2020 lalu. Dan kini telah mendapatkan putusan hukum berdasarkan hasil sidang sengketa hubungan industrial mulai dari pengadilan tinggi Bandung hingga banding ke Mahkamah Agung RI dengan nomor 360K garis miring PDT.SUS.PHI garis miring 2020. Namun dari pihak manajemen perusahaan menolak untuk membayar kompensasi upah dan PHK sejak Oktober 2018 senilai 15 miliar 490 juta rupiah lebih kepada buruh yang di PHK sepihak itu. Kabupaten Bogor harus berani membela rakyatnya. Kami buruh adalah rakyatnya. Pendapatan daerah Kabupaten Bogor 60% adalah dari buruh melalui pajaknya. 60% kawan-kawan. Jadi kita cukup andil besar dalam pembangunan di Kabupaten Bogor ini. 60% tetapi kenapa nasibnya tidak seperti besarnya apa yang telah kita berikan buat Kabupaten Bogor. Kita wajar menuntut agar pemerintah Kabupaten Bogor ada keberpihakan pada kita sebagai rakyatnya tidak ada titik temu antara kedua belah pihak antara tim advokasi dari Serikat Buruh maupun manajemen perusahaan tim advokasi buruh yang dimediasi oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI Kabupaten Bogor dengan ketuanya Komarudin meminta pemerintah Kabupaten Kabupaten Bogor untuk mengambil sikap memediasi agar hak buruh yang di PHK tersebut dibayarkan sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung. Aksi berlangsung kondusif dan damai dilakukan di dalam gerbang perusahaan dan mendapat pengawalan dari Polsek Cilengsi, Kabupaten Bogor.
7: Uh, nilai kok turun nih semester ini. Ya perkara turun nilai. Hmm, Itu deh. Lah, aku apalagi? Tapi santai, positive five aja. Kayaknya nggak semua hal harus direspon positif deh. Kenapa? Kamu pernah gak sih dengar tentang toxic positivity? Toxic positivity? Apaan tuh? Ya, macam kondisi kita sekarang ini nih, maksain perasaan bahagia ke semua kondisi. Nah itu tuh, namanya toxic. Kok toxic? Iya. Karena kita malah coba kesampingkan perasaan kita yang sebenarnya. Hmm, jadi harus gimana dong? Kita harus belajar buat ngizinin diri kita ngerasain emosi negatif yang terjadi. Ya, biar bisa paham sih sama situasi yang sebenarnya. Bukannya positif itu lebih bagus daripada negatif? Yeay, daripada sosok positif tapi ada beban dalam hati, mental health lama-lama. Aku nggak sadar sih, kirain biasa aja. Ah, udahlah. Pokoknya nih ya, semester depan kita jangan males malasan lagi, oke? Okay? Oke deh.
0: Polresta Bogor Kota menurunkan ratusan personil saat lantas dalam operasi patuh hingga dua pekan ke depan. Sony Agung melaporkan.
8: Polresta Bogor Kota melakukan operasi patuh lodaya 2022 di sejumlah titik kota Bogor Operasi patuh lodaya 2022 ini dilakukan untuk menenamkan kesadaran disiplin berlalu lintas serta menekan tingkat fatalitas kecelakaan dalam berkendaraan Operasi yang akan berlangsung selama 2 pekan ini mulai Senin kemarin sampai Minggu 26 Juni mendatang berfokus kepada beberapa pelanggaran yang sering dilakukan oleh para pengendara Kapolresta Bogor Kota Kombespo Susatyo Purnomo Chondro menjelaskan ada beberapa fokus pelanggaran yang akan dilakukan tindakan oleh Poresta Bogor Kota selain pelanggaran lawan arus juga akan dilakukan tindakan kepada para rombongan jamaah liar Rojali yang kerap mengganggu masyarakat dalam berkendara bahkan pihaknya secara tegas akan melakukan penindakan terhadap para pengendara yang masih di bawah umur baik para pengendara roda 4 maupun roda 2 yang melintas di kota Bogor
1: Untuknya, sasaran utamanya adalah upaya untuk mendapat kesadaran di berlintas ...serta menekan tingkat fatalitas. Dan sehingga tadi sudah dipaparkan langsung oleh pesan antas, mana titik-titik rawan, calon lintas, termasuk pelanggaran-pelanggaran yang sering menjadi perhatian masyarakat, yaitu melanggar arus. Jadi tiap hari kita melakukan penindakan terhadap pelanggar-pelanggar yang melawan arus lintas, tentu ini sangat berbahaya. Yang kedua juga, saya memprioritaskan khususnya kepada yang sering disebut rojali rojali itu. Menghentikan teru, bahkan membuat konten di pinggir jalan dengan dengan tenang pinggir jalan gitu ya selfie dan sebagainya tentu ini membahayakan. Nah, sehingga 14 hari ke depan kami mengharapkan dukungan semua masyarakat agar bisa membantu, agar bisa menanamkan disiplin pada semua usia baik itu pengendara ataupun pengguna jalan lainnya.
8: Sementara itu di lokasi yang selama Kasat Lantas Pores Tabugor Kota Kompol Gali Apria menjelaskan dalam operasi yang akan digelar selama 2 pekan ini ratusan personil saat lantas akan diturunkan di beberapa titik 134 personil tersebut akan terus berupaya untuk menurunkan angka keserakan dan fatalitas korban dalam berkendara. Angka fatalitas yang terjadi itu banyak terjadi berawal dari melawan arus sehingga pihaknya memprioritaskan tindakan penilangan bagi yang melawan arus.
5: Khusus untuk Satlantas, kita sejumlah 134 personil dibantu dari jajaran secara keseluruhan semua fungsi. Artinya kita upayakan karena tema kita hari ini adalah menurunkan angka kecelakaan dan fatalitas korban. Mudah-mudahan setelah tadi sama-sama kita petakan jadi sengaja kami memetakan dengan memperbanyak titik trouble spot dan black spot sehingga upaya kita selama 2 minggu ke depan zero accident bisa dicapai. Tidak ada kecelakaan yang fatal. Imbas dari perbaikan jalan, eh jembat yang amblas itu tentunya itu memperpanjang rute masyarakat untuk balik ke rumah masing-masing putaran demi putaran sempat kita kemarin bersama dengan di menutup beberapa putaran tersebut tetapi masyarakat juga mencoba sampai ada yang naik ke trotoar, median jalan dan sebagainya kami menghimbau untuk sabar ya karena upaya perbaikan jalan adalah upaya untuk kita bersama mudah-mudahan cepat selesai sehingga kebutuhan masyarakat perpindahan dari satu titik ke titik lain khususnya berangkat kerja maupun pulang bisa cepat
8: para personil juga nantinya akan melakukan pergerakan atau mobile bahkan dari beberapa titik yang sudah dipetakan pihaknya akan memantau lewat kamera pengawas cctv yang sudah disiapkan
0: Perumda Pasar Pakuan Jaya menyiapkan rencana relokasi pedagang musibah kebakaran Pasar Jambu II. Laporannya disampaikan Sony Agung Saputra.
8: Pasar Jambu II Bogor terbakar Senin dini hari sekitar pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Perumda Pasar Pakuan Jaya melakukan penanganan kejadian tersebut. Direktur utama dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya Muzakir mengungkapkan kios tempat berjualan kopi diduga menjadi lokasi pertama percikan api yang menjalar ke kios lainnya. Api sempat berkobar selama satu jam dengan menghanguskan sedikitnya 15 kios di areal tersebut
4: Tadi pagi kan jam 4 ada percikan api, kemungkinan sih dari salah satu kios ada konslet ya, dikrediksikan sih kios yang jualan kopi akhirnya kebakaran, ya satu baris dari pintu masuk pasar, pasar jambu 2 adanya di sebelah kanan jadi kios-kios yang menempel di pagar sungai, nanti kemungkinan sih akan kita Arahkan masuk ke Blok B, nanti berjualan sementara di Blok B, nanti sampai kita bulan Agustus, rencana revitalisasi pasar, mereka nanti akan kita siapkan tempat.
8: Direksi Pasar Pakuan Jaya sudah menyiapkan relokasi kepada 15 pedagang yang masuk ke dalam Pasar Blok B. Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya, Muzakir menjelaskan untuk mengantisipasi adanya bencana kebakaran susulan dan pedagang tetap bisa berjualan, maka pihaknya masukkan pedagang yang tertimpa musibah ke dalam Pasar Blok B Pasar Kebun Kembang. Selanjutnya, relokasi Pasar Jambu II juga menjadi program lanjutan untuk penanganan menyeluruh.
4: Ada 15, semuanya nanti akan kita masukin ke Blok B. Sementara sih aman, karena kan memang aksesnya hanya mereka, jadi... listriknya kan tidak terhubung dengan blok B atau yang yang bagian pasar. Ini sebenarnya sih bukan di dalam pasar tapi ada di di depan. Itu kayak tempat penampungan lah. Ergogian dia belum kita prediksi, masih proses perhitungan ya. Total yang terdampak ada 15 kios pedagang.
8: Saat ini dilakukan penanganan dengan melihat kembali instalasi listrik di semua pasar agar tidak terjadi korsleting atau arus pendek yang dapat menimbulkan bencana
0: kebakaran. Korban hanyut dan tenggelam di Setu Cikaret, Cibinong, Kabupaten Bogor pada Sabtu sore akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada minggu malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Proses pencarian dilakukan bersama dengan tim sar gabungan dari BPBD dibantu dengan unsur lainnya seperti pemadam kebakaran Kabupaten Bogor. Korban hanyut itu diketahui bernama SH, usia 38 tahun diketahui warga Cibinong dan tim teknis pencarian korban hidayat Sapu Dinata mengatakan bahwa korban berhasil ditemukan dan dikembalikan ke keluarganya.
4: Kan sudah ketemu, yang jelas memang sudah cepat. Yang jelas dulu saya hanya memberikan informasi aja di itu jadi percepatan aja supaya kegiatan anak-anak biar lebih konsentrasi, kedua penanganan biar cepat, ketiga kaitan penolongan itu. Kalaupun itu kan rananya mpbd ya tapi kita bantu semua. Reskionya kita sekitar enam selaku tim teknis.
0: Sebelumnya pencarian korban sempat dihentikan pada Sabtu malam karena tidak ada petunjuk jelas lokasi tenggelamnya korban. Petunjuk pencarian hanya korban menggunakan sepatu boot dan celana pendek serta sweater hitam. saja. Korban diketahui mencari ikan di sekitar setu menggunakan perahu dan dilaporkan tidak pulang ke rumahnya dan hanya tertinggal perahunya saja. Anda tengah mendengarkan warta berita RRI Bogor. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap cuaca ekstrim terutama yang hendak berlibur di alam terbuka di wilayah Bogor. Ikuti informasinya bersama Yofri Haryadi.
2: Kepala BMKG Bogor, Indra Gustari, mengingatkan kepada masyarakat untuk waspada terhadap cuaca ekstrim, terutama yang hendak berlibur di alam terbuka di wilayah Bogor. Mengingat dalam dua pekan ke depan, diprediksi curah hujan akan terjadi pada sore hingga malam hari dengan intensitas yang tinggi.
6: Sampai pertengahan, pertengahan Juni ini, seminggu ke depan potensi hujan masih dominan di sore dan malam hari ini.
2: Jelang libur sekolah, sejumlah objek wisata alam di Kabupaten Bogor akan banyak dikunjungi oleh wisatawan. Selain memberikan peringatan kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha wisata alam terbuka, BMKG Bogor juga mengingatkan kepada masyarakat yang berwisata terbuka ke wilayah Kabupaten Bogor untuk mereskedul waktunya pada pagi hingga siang hari saja.
6: Bukur melihat potensi hujannya masih tinggi saat ini ya dan beberapa hari ke depan dan untuk kegiatan di luar ruangan jadi pada siang dan sore hari itu yang perlu diperhatikan karena uh, potensi hujannya lebih tinggi di siang dan sore hari termasuk juga angin pencang dan petir. Jadi kalau untuk Kegiatan yang bisa diatur jadwalnya kami lebih menyarankan itu dilaksanakan di pagi hari ya
2: Meski telah dipasang pengumuman untuk waspada terhadap kondisi cuaca ekstrim di sejumlah objek wisata di Kabupaten Bogor Namun tidak sedikit juga wisatawan yang nekat menerobos masuk spot wisata yang rawan menelan korban hanyut,
0: tenggelam, dan tersambar petir Dari dunia ekonomi, pemerintah memutuskan menaikkan tarif listrik mulai 1 Juli 2022. BPH Migas menggodok aturan rencana pembatasan penjualan Pertalite. Informasi ekonomi selengkapnya disampaikan Adi Fajar Nugraha.
6: Pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif listrik untuk kuartal 3 2022 yang mulai berlaku 1 Juli 2022. Penyesuaian tarif listrik dilakukan pada lima golongan pelanggan non subsidi. Adapun pelanggan yang mengalami kenaikan tarif yakni golongan R2 R3,500, hingga 5500 volt ampere, R3 6600 volt ampere ke atas, P1 6600 volt ampere sampai 200 kilovolt ampere. P2 200 kV ampere ke atas dan P3. Direktur Jenderal Ketanagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengungkapkan dari 13 golongan non subsidi terdapat 5 yang disesuaikan serta 2 golongan rumah tangga. Penyesuaian ini dilakukan menimbang perubahan sejumlah indikator makro, salah satunya Indonesian Crude Price atau ICP. Pemerintah memang telah memberikan sinyal kenaikan listrik. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Presiden Jokowi telah merestui kenaikan tarif listrik di atas 3000 volt ampere dalam respon pemerintah atas lonjakan komoditas energi. Pemerintah akan mengatur penjualan BBM jenis pertalite. Salah satu kendaraan yang dilarang membeli BBM dengan kadar oktan 90 tersebut adalah mobil mewah. Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman, mengatakan, hingga saat ini aturan tersebut masih digodok. Belum ditentukan jenis kendaraan apa yang akan dilarang membeli pertalite. Namun, ia memastikan jenis kendaraan yang tergolong mewah untuk tolak ukur kendaraan mewah akan ditetapkan berdasarkan besaran CC mesin mobil. Selain kendaraan berplat hitam atau masyarakat umum, Saleh juga menyinggung soal kendaraan dinam. milik PNS TNI maupun Polri meski belum dipastikan ia menilai memang seharusnya mobil dinas menggunakan BBM non-subsidi Salah satu yang menjadi alasan pemerintah mengatur pembelian Pertalite karena konsumsinya yang diperkirakan akan membengkak. Jika itu terjadi, maka kompensasi yang dibayar pemerintah akan semakin besar. Saleh menjelaskan Pertalite merupakan jenis BBM khusus penugasan atau JBKP. Dengan status tersebut, maka kuotanya terbatas dan harganya diatur. Sejumlah opsi pun dikaji termasuk siapa yang bisa membeli Pertalite. Namun demikian, ia belum bisa memastikan siapa saja nantinya yang boleh membeli Pertalite. Pihaknya tengah mengkaji berapa kuota yang bisa diselamatkan dari berbagai mekanisme tersebut, yang terpenting skema pengaturan itu harus mudah diterapkan di lapangan.
0: dari dunia olahraga, penyelenggara Piala Bupati Bogor usia U19 memanggil 6 manajer tim pasca kericuhan pertandingan babak penyisihan. Kormi Kota Bogor meraih satu medali emas dan satu perunggu pada rumpun OTKB Inorga Asosiasi Kungfu Tradisional Indonesia. Kita ikuti info olahraga bersama Ermelinda.
9: Panitia penyelenggara Piala Bupati Bogor usia 19 memanggil 6 manajer tim Grup A, B, E, F, G, dan H. Pemanggilan tersebut merupakan buntut permasalahan kondusivitas pertandingan pada 3 venue pertandingan. Ketua Penyelenggara Piala Bupati Bogor usia 19 2022 Iswahyudi Yudi mengatakan, manajer yang dipanggil adalah manajer grup yang ditunda. Ini juga menjadi pelajaran agar tidak melebar isu keputusan sepihak panitia. Bukan itu saja Iswahyudi Yudi mengatakan, laga pertandingan di beberapa venue tersebut dianggap kurang kondusif Padahal manajer tim sudah melakukan pertemuan dengan Panitia untuk menjaga kondusivitas permainan
1: Kaitan dengan penundaan, kita evaluasi kembali ya Karena kondusivitas, kaitan dengan beberapa venue yang kurang kondusif Kaitannya, kita koordinasi dengan Bang Cakra, sama Jenny, koordinasi dengan PLT Arah, atas arahan dari PLT ditunda sementara, mungkin besok para manajer akan dipanggil ke ASKAP untuk kita musawarah kembali. Nah setelah ada keputusan mungkin Senin ini akan kita laksanakan kembali. Yang akan dilaksanakan di Stadion Mini Cipinong, Hermit sama Gunung Sintur masih tetap.
9: Iswah Yudi mengaku akan melakukan pengamanan lebih ketat demi menjaga kondusivitas berlangsungnya pertandingan Bupati Cup 2022 hingga akhir dengan pengamanan dari Satpol PP, Kabupaten Bogor, serta TNI Polri. Sementara itu, Dedi Cakra Baidila selaku anggota EXCO PSSI AS Bogor mengatakan seluruh manajer dari semua kecamatan sudah dipanggil dan diberi arahan terkait kericuhan yang terjadi dalam laga penyisihan Piala Bupati Cup 2022.
1: Kita kan punya 5 venue ya, venue pertandingan. yang hanya bermasalah hanya di Gunung Sindur dengan divensi yang dilowiliang. Cuman kita sudah panggil seluruh manajer mengklarifikasi kejadian dan kita sudah berikan ultimatum seperti fakta integritas ya kepada para manajer dan para camat untuk sama-sama menjaga kondisivitas, bisa menjaga supporter terkait itu sebenarnya sudah tertuang di Regulasi pertandingan, pemahaman aja lebih penekanan ke regulasi, gua Jadi sudah kita panggil semua manajer dan camat berkomitmen untuk menyukseskan laga. Untuk turnamen di tiga venue kita ambil alih ke pusat. Jadi sekarang pertandingannya ada di Unarmed di PHB di stadion Mini Cibinong.
9: Sebelumnya terjadi kericuhan pertandingan babak penyisihan turnamen sepak bola Piala Bupati Bogor di lapangan Lewiliang. Kemudian terjadi lagi kejadian serupa yang terjadi di pertandingan penyisihan di Grup I antara tim sepak bola U19 ke. kecamatan Ciseeng dan tim U19 kecamatan Nanggung. Pertandingan antara kedua tim di grup I yang berlangsung di lapangan garem desa Cibinong Gunung Sindur pada hari Kamis 9 Juni 2022 tersebut awalnya berjalan normal. Di babak kedua tim U19 Ciseeng memimpin 1-0. Kemudian tim bermain baik dan saling jual beli serangan. Namun selanjutnya terlihat ada pemain cadangan dari tim U19 Nanggung berlari ke lapangan menuju bench dari pemain dan ofisial tim U19 Ciseeng sambil mengacungkan jari Selunjuk ke arah para pendukung tim kecamatan Ciseeng Sontak saja video kericuhan yang terjadi itu terekam oleh warga dan menyebar di sejumlah media Padahal sebelumnya akibat kericuhan di pertandingan serupa yang berlangsung di lapangan Lewiliang Panitia Piala Bupati Bogor menghentikan sementara semua jadwal pertandingan Target Komit Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kormi Kota Bogor untuk mengukir prestasi pada perhelatan Festival Olahraga Rekreasi Provinsi atau Port Prof keempat Jawa Barat tahun 2022 yang dilaksanakan di Kabupaten Sumedang pada 10 hingga 11 Juni 2022 akhirnya membuahkan hasil manis. Buktinya para pegiat Kormi Kota Bogor berhasil meraih satu medali emas dan satu medali perunggu pada rumpun OTKB Akti atau Asosiasi Kungfu Tradisional Indonesia. Raihan satu Medali emas tersebut berhasil dipersembahkan Syahid Abdul Rohim, sedangkan satu medali perunggu sukses diraih Givan Dilan Gunawan. Ketua Kormi Kota Bogor Zainul Mutakim mengaku bangga dengan raihan satu medali emas dan satu medali perunggu yang dipersembahkan pegiat kungfu tradisional Syahid dan Givan. Zainul juga menyampaikan kebanggaan dan apresiasinya kepada dua peraih medali, terutama kepada pegiat Syahid Abdul Rohim ketika berangkat dari Kota Bogor menuju ke Sumedang, ibunya dalam keadaan dirawat di rumah sakit di Kota Bogor. Namun dengan situasi kondisi tersebut, Syahid masih tetap fokus dan konsentrasi menunjukkan kemampuan yang saat bertanding sehingga bisa menjadi juara ke-1 dan meraih medali emas. Sementara Sekretaris Umum Kormi Kota Bogor, Boy Kusnan, menambahkan dua pegiat inorga akti yang mempersembahkan dua medali untuk Kormi Kota Bogor menjadi penyemangat bagi jajaran pegiat dan penggiat untuk meningkatkan prestasi. Terlebih lagi dalam memasyarakatkan olahraga tradisional dan rekreasi ini kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bogor.
0: Demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Berita di edisi hari ini. Sebelum berpisah, kami kembali sampaikan berita utama. Gubernur Jawa Barat di Duan Kamil tabah melepas kepergian selamanya Emryl Khan Mumtaz alias Eril. Ratusan buruh PT. Bostinko di Cilengsi kembali menuntut uang pesangon yang belum dibayar sejak tahun 2020. BMKG mengingatkan masyarakat waspada terhadap cuaca ekstrim, terutama yang hendak berlibur di alam terbuka di wilayah Bogor. Mewakili karab kerja bertugas, saya Mola Nestarto mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.